0: Buenos días o oh, buenas noches a todas y a todos. Soy José Abra. Este episodio es la, el quinto episodio a propósito del, del mismo tema que es eh, El Espíritu Santo no es una persona. La quinta parte. Unge, engendra, da vida espiritual. Tal como, tal como Dios había ungido a Yahshua, Jesús y al Mesías con su Espíritu Santo cuando se bautizó. Vemos Marcos 1.10. Leemos Marcos 1.10. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Fin. Vemos Lucas 3, 22. Leemos Lucas 3.22. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma. Y del cielo salió una voz que dijo, Tú eres mi Hijo amado, tú tienes mi aprobación. Fin. Vemos Lucas 4.18 Leemos Lucas 4.18 El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ungió para anunciarle las buenas noticias a los pobres. Me envió para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos. Para darle libertad a los oprimidos. Fin. Vemos Hecho 10:38. Leemos Hecho 10:38. Era de Jesús de Nazaret, de cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder, y de que fue por la tierra haciendo el bien y curando. A todos los oprimidos por el diablo, porque Dios está con él. Fin. Así también ungió a los discípulos de su hijo. Dicha unción con el espíritu era una prenda para ellos de la herencia celestial a la que se les llamaba. Ver 2 Corintios 1, 21-22 Leemos 2 Corintios 1, 21-22. Pero el que garantiza que ustedes y nosotros le pertenecemos a Cristo y el que nos ungió es Dios. Él también nos puso su sello y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como garantía de lo que va a venir. Fin. Ver 2 Corintios 5.1 Leemos 2 Corintios 5.1 Porque sabemos que, si nuestra casa es terrenal, esta tienda va a ser derivada, recibi recibiremos de Dios un edificio eterno en los cielos, una casa que no está hecha por la mano del hombre. Fin. Ver Efesio 1, 13, 14. Leemos Efesio 1, 13, 14. Pero ustedes también pusieron su esperanza en Él después de haber oído la palabra de la verdad, la buen, las buenas noticias acerca de su salvación. Después de que ustedes creyeron, fueron sellados por medio de Él con el Espíritu Santo prometido. Que es una garantía de la herencia que recibiremos, para que la propiedad de Dios quedara libre por medio de un rescate, para su gloriosa alabanza. Fin. Y les daba testimonio de que Dios los había engendrado o producido para ser sus hijos con la promesa de vida como espíritu en los cielos. Ver Juan eh, 3, 5 a 8. Leemos Juan del, eh, 3, del 5 hasta el 8. Jesús le contestó, ¿De verdad? Te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne es carne, y lo que ha nacido del Espíritu, es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiera y, aunque lo puede oír, no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con todos el que ha nacido del espíritu. Fin. Ver romano Vemos Romano 8, desde el 14 hasta el 17. Leemos Romano 8, desde el 14 hasta el 17. Porque todos los que viven guiados por el Espíritu de Dios, sí, son hijos de Dios. Porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que les haya volver a tener miedo sino que recibieron un Espíritu que los adopta como Hijo. El Espíritu que nos motiva a exclamar, Aba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Así que, si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios, pero coherederos con Cristo siempre y cuando suframos con Cristo para que también seamos glorificados con él fin ya vemos Roma, romano no aquí vemos romano aquí Aquí me he perdido. Uh, ya lo tengo. Ya lo estoy recuperando. Once. Entonces, Romano... Vemos, uh, Romano 8.23, leemos Romano 8.23. No solo eso, también nosotros mismos. Sí, nosotros que tenemos las primicias es decir, el espíritu. Nos lamentamos en nuestro interior, mientras esperamos con mucho deseo la adopción como hijos, la liberación por rescates de nuestros cuerpos. Fin. Vemos Tito 3.5, leemos Tito 3.5, Él nos salvó, no porque hubiéramos hecho obras justas, sino por su misericordia, mediante el baño que nos trajo a la vida, y mediante hacernos nuevos por medio del Espíritu Santo. Fin. Ver Hebreo 6, 4, 5. Leemos Hebreo 6, 4, 5. ¿Por qué? En cuanto a los que una vez fueron iluminados, Probaron al regalo celestial, se hicieron participantes del Espíritu Santo y probaron la excelente palabra de Dios y los poderes del sistema que viene. Fin. Es decir, el reino de Jehová, el reino de los cielos que está por venir. Fueron limpiados, santificados y declarados justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de nuestro Dios, el mismo Espíritu por el que se había capacitado a Yeshua Jesús y ser el Mesías para ofrecerse como sacrificio de rescate y convertirse así en el sumo sacerdote de Dios. Es que Yeshua Jesús y ser el Mesías... Es aquel por aquel que hay que ir para llegar a Dios. Y sabiendo que Jesús, Yeshua y San Mesías no es Dios para nada, pero es el camino a Dios y hay que correr por ahí. 1 Corintios 6.11 Leemos 1 Corintios 6.11 Y sin embargo, algunos de ustedes eran eso. Pero han sido lavados, han sido santificados, han sido declarados justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de nuestro Dios. Fin. Que es Jehová. Ver 2 Tesalonicense 2.13 Leemos 2 Tesalonicense 2.13 sin embargo, siempre nos sentimos obligados a darle gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por Jehová, porque desde el principio Dios los eligió para ser salvador, al santificarlos con su espíritu y por su fe en la verdad. Fin. Ver Hebreos 9.14 Leemos Hebreo 9, 14. Con mucha más razón, la sangre del Cristo, quien mediante un espíritu eterno se ofreció sin ningún defecto a Dios, limpiara de obras muertas nuestra conciencia para que le demos servicio sagrado al Dios vivo. Fin. Ver uno Pedro, uno Pedro, 1, 1, 2. Leemos 1 Pedro, 1, 1, 2. De Pedro, apóstol de Jesucristo, a los residentes temporales esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinía, a los escogidos, de acuerdo con la presencia de Dios el Padre. La presencia de Dios el Padre que han sido santificados por el Espíritu, con el propósito de que sean obedientes y sean salpicados con la sangre de Jesucristo, que reciban cada vez más bondad inmerecida y paz. Fin. Debido a este la, la, llamamiento y herencias celestiales, los seguidores de Yahshua, Jesús y el Mesías, ungidos por espíritu, tenían una vida espiritual, aunque todavía vivían como criaturas carnales, imperfectas. Es obvio que el apóstol se refería a este hecho cuando contrastó a los padres celestes con Jehová Dios. El Padre de nuestra vida espiritual, literalmente, Padre de los espíritus. Ver Hebreo 12.9, leemos Hebreos 2.9. Además, nuestros padres humanos nos disciplinaban y nosotros los respetábamos. No deberíamos estar más dispuestos a someternos al Padre de nuestra vida espiritual y vivir Fin, como coheredero con Yahshua, Jesús y el Mesías, el Cristo, que serían levantados de la muerte en un cuerpo espiritual y le llevarían la imagen celestial de aquel, tendrían que vivir en la tierra como un solo espíritu, en unión con él como su cabeza, nos permitien, permitiendo que los deseos o las tendencias inmorales de su carne, fuesen la fuerza que los controlasen. Lo que pudiera resultar incluso, a que llegasen a ser una sola carne, con una ramera. Aquí quiero destacar que di bien no permitiendo que los deseos, de las o las tendencias inmorales de su carne, fuesen la fuerza que los controlase. Para mí, os digo la verdad, eso es una descripción del comportamiento de los musulmanes. Vienen a un país para follar, esclavizar, sodomizar y fornicar. Y eso tienen que pararlo, porque no están con Dios por esos sectos. Y no solamente eso, pero eso es uno de los más graves. Porque destruyen las familias de, las demás, de los demás humanos, que Dios no quiere eso. Ver 1 Corintio, 6 del 15 al 18. Leemos 1 Corintio, 6 del 15 al 18. No saben que sus cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿debería yo quitarle los miembros al Cristo y unirlo a una prostituta? Claro que no. ¿No saben que cualquier que se une a una prostituta llega a ser un solo cuerpo con ella? Porque él dice, los dos serán una sola carne. Pero cualquiera que se une al Señor llega a ser un solo espíritu con él. ¡Huyen de la inmoralidad sexual! ¡Cualquier! Otro pecado que alguien cometa está fuera de su cuerpo. Pero el que él practica la inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Fin. Aquí quiero destacar porque el problema de los musulmanes es el sexo. Vienen y siempre están detrás de las mujeres y, y poner ¿eh? su bigurí en todo, en todo lo que pueda. Pues, vamos a ver, aquí lo, Dios te dice bien. Huyen, el Dios del Corán dice eso en la vaca. Sura 2, alias alia, alia 136, lo dice en los libros de antes. Huyen de la inmoralidad sexual. Porque vienen aquí eh, practicar sexo con nuestra mujer. Entonces, eso es anti Dios. Cualquier otro pecado que alguien cometa está fuera de su cuerpo. Pero, el que practica la inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo y contra Dios. Eso espero que lo van a entender, que van a cambiar el comportamiento, porque eso es inadmisible. Aquí vamos a ver Romano 8 del 5 al 17. Romano 8 del 5 hasta el 17. Porque los que viven guiados por la carne, musulmán, se concentran en las cosas de la carne. Pero los que viven guiados por el espíritu, se concentran en las cosas del espíritu. Concentrarse en la carne acaba en muerte. Mientras que concentrarse en el espíritu tiene como resultado vida y paz. Concentrarse en la carne acaba en enemista con Dios. Pues la carne no está sujeta a la ley de Dios, ni lo puede estar. Por eso los que viven guiados por la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, si el Espíritu de Dios de veras reside en ustedes, ustedes no viven guiados por la carne sino por el Espíritu. Pero, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, esa persona no le pertenece a él. En cambio, si Cristo está en unión con ustedes, el cuerpo está muerto debido al pecado, mientras que el Espíritu da vida debido a la justicia. Pues bien... Si el Espíritu del que levantó a Jesús de entre los muertos reside en ustedes, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por, miedo, por medio de su Espíritu que reside en ustedes. Así pues, hermanos, tenemos una obligación. Pero no es con la carne para vivir guiado por la carne. Si ustedes viven guiado por la carne, de seguro morirán. En cambio, si con el Espíritu dan muertes a las malas prácticas del cuerpo, vivirán. Porque todos los que viven guiado por el Espíritu de Dios, sí son hijos de Dios. Porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que les haga volver a tener miedo, sino que recibieron un espíritu que los adopta como hijos. El espíritu que nos motiva a exclamar, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. aún así que, si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios, pero con heredero con Cristo, siempre y cuando suframos con Cristo, para que también seamos glorificados con Él. Fin. Aquí vemos que el comportamiento carnal de los musulmanes de violar a las mujeres es la carne. Y tiene que parar eso. Tienen que respetar el libre albedrío y tener el Espíritu de Dios y vivir libre en la paz y amor. Eso es la diferencia la verdad. La religión verdadera nunca hace daño a su prójimo. Conseguir y detener el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es la dádiva gratuita de Dios que concede con gusto a todos los que, que lo buscan y solicitan con sinceridad. Vemos Hechos 2.38. Leemos Hechos 2.38. Pedro les dijo, ¡Arrepiéntense y que cada uno de ustedes se bautice! en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados serán perdonados y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Fin. Repito, fuera de Cristo no hay salvación. ¿eh? Todos los que están bajo la ley y que, no caminan, que rechazan a Cristo no están a salvo, ¿eh? para nada, ¿eh? por más que lo crean. Y mucho más cuando violan y cuando matan y cuando mienten. ¿eh? para mentir, de violar y ponerse del lado del Cristo y escuchar a Dios, el Dios de Israel, el Dios del Corán, el creador de Cristo. Vemos Lucas 11 del 9 a 13. Así que les digo, sigan pidiendo y se les dará. Sigan buscando y encontrarán. Sigan Tocando la puerta y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y todo el que busca, encuentra. Y a todo el que toca la puerta, se les abrirá. En realidad, ¿qué padre ante ustedes? Si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente en vez de un pescado. O si se le pide un huevo, le da un escorpión. Por lo tanto, si ustedes, aunque son malos, saben darles buenos regalos a sus hijos, con mucha más razón el Padre en el Cielo les dará Espíritu Santo a quien se lo piden. Fin. Eh, quiero presidir conforme a la voluntad del Dios del Corán, es decir, ser cristiano no asociador del Dios de la Torre, Jehová. Fuera de esto, nada, ¿eh? No, no hay que soñar. ¿eh? Un corazón recto es el factor clave. Ver hecho 15.8. Y Dios que conoce el corazón, demostró que, le, que los pro, aprobaba dándole el Espíritu Santo, tal como también hizo con nosotros. Fin. Pero el conocimiento y la disposición de amoldarse a los requisitos de Dios también son factores fundamentales. Ver Hechos 5.32, leemos Hechos 5.32, nosotros somos testigos de todo esto. Y también lo es el Espíritu Santo, que Dios les ha dado a los que lo obedecen como gobernante. Fin. Vemos Hechos 19, del 2 a 6, y les preguntó, y leemos Hechos 19, del 2 al, al, del Dios hasta el 6, y les preguntó, ¿recibieron Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron, ¿nunca hemos oído hablar de que haya Espíritu Santo? Él los dijo, entonces... ¿Qué bautismo recibieron? ¿El bautismo de Juan? Le respondieron. Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo en señal de arrepentimiento y le decía al pueblo que, que creyera el que vendrá después de él, es decir, en Jesús. Al oír eso, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en diferente idioma y a profetizar. Fin. Una vez recibido, el cristiano no asociador no debería contristar al Espíritu de Dios, no haciéndole caso. Ver Efeso 4:30. Leemos Efeso 4:30. Además, no estén entristeciendo al Espíritu Santo de Dios con el que han sido sellados para el día en que sean liberados por rescate. Fin. Ver Isaías 63:10. Leemos Isaías 63:10. Pero. Ellos se rebelaron y entristecieron su Espíritu Santo. Entonces él se volvió su enemigo y luchó contra ellos. Fin. Tomando un proceder contrario a su dirección, fijando el corazón en otras metas aparte de aquellas a las que él dirige e impele, o rechazando la palabra inspirada de Dios y su consejo para dejar de aplicárselo a sí mismo. Ver Hechos 7, 51, uh, del 51 hasta el 53. Leemos Hechos 7, del 51 al 53. Hombres tercos e incircuncisos de corazón y de oído. Ustedes siempre se están resistiendo al Espíritu Santo. Hacen lo mismo que hicieron sus antepasados, a cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados. Sí, ellos mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Aquel a quien ustedes traicionaron y asesinaron ustedes recibieron la ley tal como lo transmitieron los ángeles, pero no la han obedecido. Fin. Aquí voy a destacar que por más que vienen con ley, 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 hay que meter la ley, hay que respetar la ley por aquí y por allá, Dios el mismo dice, nunca lo obedecen esa ley. Y además aquel que quiere el llegar a hacerlo y vivir bajo la ley no es capaz de hacerlo porque si transgrede una de esas leyes las transgrede todas y así no está a salvo es por eso que la ley es solo momentánea y era para recordarles a los hombres que eran pecadores y desobedientes hasta el Dios de Israel y que no era para todo el mundo era solo para los judíos a la época y después ya no y nunca estaban previstos para los musulmanes, que ellos se equivocaron con eso. Y van a, a molestar a todo el mundo con la ley, con la ley, si es con sí, y no sirve para nada. Es siguiendo a Jesús como cristianos no asociador, que cumples correctamente con la ley. Ver 1 de 4.8 Leemos 1, Tesalonicense 4, 8. Así pues, el que rechaza esto no está rechazando a un hombre, sino a Dios, quien le da su Espíritu Santo. Fin. Una persona puede hipocritamente tratar con engaño al Espíritu Santo por medio del cual Cristo, y Yahshua Jesús y el Mesías, Dirige a la congregación, pero aquellos que ponen a prueba su poder de esta manera, escogen un proceder desastroso. ver Hecho 5, del 1 al 11. Leemos Hecho 5, del 1 hasta el 11. Pues bien, un hombre llamado Ananias y su esposa Zafira vendieron una propiedad. Sin embargo, él se quedó con parte del dinero y no se le dijo a nadie, solo a su esposa. Entonces llevó el resto del dinero y lo puso a los pies de los, de los apóstoles. Pero Pedro le dijo a Nanias, ¿Cómo es que Satanás te dio valor para mentirle al Espíritu Santo y quedarte en secreto con parte del dinero del campo? ¿Acaso el campo no era tuyo antes de venderlo? Y cuando lo vendiste, ¿verdad? ¿Que podías hacer con el dinero lo que quisieras? ¿Por qué planeaste algo así en tu corazón? ¿No les, da, no les das mentiros a los hombres? Los das mentiros a Dios. En el momento en que oyó estas palabras, Ananias cayó al suelo y murió. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enterraron. Entonces, los hombres más jóvenes, jóvenes se levantaron, lo envolvieron con telas, lo sacaron y lo enterraron. Como tres horas después entró su esposa, que no sabía lo que había pasado, pero él le dijo: Dime, ¿vendieron ustedes dos, del, dos el campo en tonto? Ella le respondió, sí, en tanto. Entonces Pergo le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo ustedes dos para poner a prueba el Espíritu de Jehová? Mira, los pies de los que enterraron a tu esposo están a la puerta y también te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y murió. Cuando los jóvenes entraron la encontraron muerta. Así que la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Por lo tanto, un gran temor se apoderó de todas las congregaciones y de todos los que se enteraron de estas cosas. Fin. Una persona puede... No, es aquí. La oposición y la rebelión deliberada contra la manifestación evidente del Espíritu de Dios puede significar blasfemia contra ese Espíritu, un pecado imperdonable. Ver Mateo 12, 31, 32 Leemos Mateo 12, 31, 32 por eso les digo que a los hombres se les perdonará todo tipo de pecado y blasfemia. Pero la blasfemia contra el Espíritu no se les perdonará. Por ejemplo, al que diga algo contra el Hijo del Hombre, su pecado se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará. No, ni en ese sistema, ni en el que va a venir. fin. Ver Marcos 3, 29, 30. Leemos Marcos 3, 29, 30. Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Será culpable de pecado eterno. Esto lo dijo porque ellos decían, está poseído por un espíritu maligno. Fin. Ver Hebreo 10 yes, desde el 26 hasta el 31. Leemos Hebreo 10 yes, desde el 26 hasta el 31. Porque si después de haber recibido el conocimiento exacto de la verdad... Practicamos el pecado a propósito, ya no queda ningún sacrificio por los pecados. Solo quedan una aterra, aterradora perspectiva de juicio y la furia ardiente que consumiría a los opositor, opositores. Cualquiera que pasa por alto la ley de Moisés es ejecutado sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos. No creen que merecen un castigo mucho mayor el que ha pisoteado al Hijo de Dios. Le ha dado poco valor a la sangre en el pacto, con la que él fue santificado, y ha ofendido y despreciado al espíritu de la bondad inmerecida. Porque conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo les daré su merecido. Y también Jehová juzgará a su, a su pueblo. Es aterrador caer en manos del Dios vivo. Fin. Pobre musulmán, hay que cambiar ya. ¿eh? Pues que... Más que decir, díselo. Aliento. Aliento de vida. Fuerza de vida. El relato de la creación del hombre Dice que Dios lo formó del polvo del suelo y procedió a soplar nafaj en sus narices. El aliento nechah de vida. Y el hombre vino a ser alma viviente, viviente, nefesh. Ver Génesis 2.7. Leemos Génesis 2.7. Y Jehová Dios pasó a formar al hombre del polvo del suelo y a soplarle el aliento de vida en la nariz y el hombre se convirtió en un ser vivo fin como se muestra en el artículo sobre el alma nefesh puede traducirse literalmente respirador es decir una criatura que respira tanto humana como animal y quiero destacar que por eso podemos decir que tenemos algo de Dios en nosotros, porque respiramos. Y que es el que le sopla la nariz del hombre. En realidad, Neshama se utiliza para referirse a cosa o criatura que respira. Y como tal, se utiliza como sinónimo de Nefesh, alma. Vamos a leer Deuteronomio 20.16. Leímos deuteronomio 20.16 pero en las ciudades de estos pueblos que jehová tu dios te dará como herencia no debes dejar con vida nada que respire fin vemos josué 1039 40 leemos josué 10 39, 40 la conquistó junto con su rey y todos sus pueblos, y acabaron con ellos a filo de espada. Mataron a toda la gente que había en Elia, sin dejar ningún sobreviviente. Hizo, hizo con Debir y su rey lo mismo que con Hebron y con Libna y su rey. Josué conquistó todas las tierras de la región, de la región montañosa, el Negev. La céfela y las laderas, así como a todos sus reyes, y no dejó ningún sobreviviente. Acabó con todo lo que respiraba, tal como lo había mandado Jehová, el Dios de Israel. Fin. Aquí quiero destacar que eso es una matanza para conquistar el, el país que Dios. O yo a los israelitas, no es como los musulmanes hacen para conquistar una tierra sin que Dios le manda hacer, es otra cosa diferente, y hoy en día ya no se hace. El registro de Génesis 2.7 utiliza Neshama cuando explica que Dios hizo que el cuerpo de Adán tuviera Vida y llegará a ser un alma viviente. Sin embargo, otros textos muestran que hubo más que el simple, simple hecho de respirar aire. Es decir, más que la mera introducción de aire en los pulmones y su posterior expulsión. Así Génesis 7:22 dice lo siguiente con respecto a la destrucción de la vida humana y animal. Fuera del arca, del arca en el templo del diluvio, del tiempo, en el tiempo del diluvio. Todo lo que tenía activo en sus narices el aliento Neshama, de la fuerza o espíritu Ruach, de vida a saber, cuando había en el suelo seco, murió Neshama. Aliento está por lo tanto vinculado directamente con Ruach que aquí hace referencia al espíritu o fuerza de vida que está activo en todas las cri criaturas vivas, almas humanas y animales. Es por eso que hay una diferencia entre las plantas que son vivas también pero no, no tienen la respiración como nosotros y, los, y tampoco con los animales y que el hombre y el animal es lo mismo salvo que el, el hombre es superior al animal pero tenemos el mismo espíritu de vida es por eso que hay que tratar bien los animales y parar de creer que los perros son, son malos porque eso lo creen los musulmanes pero están equivocados con eso cuando se habla de los perros en la Biblia, que se quedan fuera de los perros, no se habla del animal, el perro. Se habla del hombre que no cumple con la palabra de Dios y que actúa mal, que viola, que mata, que miente, taquia y, y sodomiza y todo eso. Esto es perro en la Biblia. Así que pensar a quien actúa así y cambiar sus actos. A los animales se le tratas bien porque tenemos que tratarlos bien, es el deber del hombre. Eso lo quiere el Yo del Torán. El Theological, Theological Dictionary of the New Testament, volumen 6, página 336, dice: El aliento solo se puede advertir por el movimiento viene el del tórax o la dilatación de las ventanas de la nariz, y es también una señal, condición y agente de vida que parece estar particularmente enlazado con la respiración. Por consiguiente, el neshama o simple aliento es tanto el producto de ruaj o fuerza de vida, como un medio principal de sostener esa fuerza de vida en las criaturas vivas. Gracias a ciertos estudios científicos se sabe que la vida está presente en cada una de los 100 billones de células del cuerpo y que aunque cada minuto mueren miles de miles de millones de células continúa una constante reproducción de nuevas células vivas. La fuerza activa de vida en todas las células vivas depende del oxígeno que la respiración aporta al cuerpo y que la sangre transporta a todas las células. Sin oxígeno, algunas células empiezan a morir después de varios minutos. Otras después de un periodo más largo. Aunque una persona puede resistir sin respirar por unos cuantos minutos y todavía sobrevivir, si desaparece la fuerza de vida de sus células, muere sin que haya posibilidad humana de revivirla. Las escrituras hebreas inspiradas por el diseñador y creador del hombre usan Ruach para denotar esta fuerza vital que es el mismísimo principio fundamental de la vida y Neshamash para representar la respiración que la sostiene. Debido a que la respiración es inseparable de la vida, Neshamash y Ruach se utilizan paralelamente en varios textos. Job, Explicó su determinación de evitar la injusticia mientras su aliento Neshamash todavía estuviera entero dentro de él y el espíritu Ruach", de Dios estuviera en sus narices. Ver Job 27, 3 hasta 5. Leemos Job eh, 27, desde el 3 hasta el 5. Mientras haya aliento dentro de mí, y el espíritu que viene de Dios esté en mis narices, mis labios no hablarán cosas injustas, ni mi lengua murmurará palabras engañosas. Jamás diré que ustedes tenían razón, hasta que muera no renunciaré a mi integridad. Fin. Así, eh, queridos musulmanes, entender bien aquí cuando dice engañosa. Mentir, usando la taquia para engañar, para, para llegar a ser esclavo. Eso no es de Dios, es satánico. Mira, aquí lo dice bien. Mis labios no hablarán, no hablarán cosas injustas. Ni mi lengua murmurará palabras engañosas. La taquia es para engañar. Así que, pensar un poco musulmán. Eliú dijo, si el espíritu ruaj y aliento nechama de aquel Dios, lo recoge así. Toda carne expira, es decir, exhala, junta. Y el hombre terrestre mismo vuelve al mismísimo polvo. Vemos Job 34 del 14-15 Leemos Job 34-14-15 Si fijara su atención en ellos y decidieran recoger el espíritu y el aliento de ellos, todos los seres humanos morirían a la vez y la humanidad volvería al polvo. Fin. De, que, de igual manera, el Salmo 10429 dice de las criaturas de la tierra, tanto humanas como animales, si sí, tú, Dios, les quitas su espíritu, expiran y a su polvo vuelven. En Isaías 42, 5, se habla de Jehová como aquel que tiende la, la tierra y su producto, Aquel que da aliento a la gente sobre ella y el espíritu a los que andan en ella. El aliento, Neshama, sostiene su existencia. El espíritu Ruach da la energía y es la fuerza de vida que le permite al hombre ser una criatura animada. Moverse, andar, estar activo. Ver Hecho 17, 28, leemos Hecho 17, 28, porque por él tenemos vida, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de los poetas de ustedes, porque nosotros somos hijos de él. fin No es como los ídolos de fabricación humana, sin vida, sin aliento e inanimado ver salmo 13515 leemos salmo 13515 los ídolos de las naciones son plata y oro obra de manos humanas ver salmo 135 17 no tienen tienen oído pero no pueden oír no hay aliento en su boca. Fin. Ve Jeremias 10.14 Leemos Jeremias 10.14 Todos los hombres actúan de manera irrazonable y sin conocimiento Todos los orfebres sentirán vergüenza por las imágenes, imágenes talladas Por sus imágenes, imágenes de metal son un engaño y no hay espíritu en ella fin aunque los términos nef, shama, aliento y ruaj, espíritu fuerza activa o fuerza de vida a veces se utilizan paralelamente no son equivalentes. es verdad que en ocasión se, había, se habla del espíritu o ruach. Como si fuese la respiración misma. Neshamah. Pero esto parece deberse tan solo a que la respiración es la principal prueba visible de que existe fuerza de vida en el cuerpo. Ve Job 9.18. Leemos Job 9.18. No me dejas tomar aliento, constantemente me llenas de amarga amargura, fin. Ver, Job, 19, 17. A mi esposa le da asco mi aliento, y mi olor es repugnante para mis propios hermanos. Ver, fin. Ver, Job, ver, 27, 3. Leemos, Job, 27, 3. Mientras haya aliento dentro de mí, y el espíritu que viene de Dios, estés en mis narices. Fin. Aunque los términos Neshama, aliento y ruaje espíritu... Ah, no, eso lo hemos leído. Por eso, en Ezequiel 37, del 1 al 10, donde se registra la visión simbólica del valle de los huesos secos... Se dice que los huesos se juntan, se cubren con tendones, carne y piel, pero en cuanto al aliento, no había ninguno en ellos. A Ezequiel se le mandó que profetizará al viento, a diciendo, «De los cuatro vientos, ven, o viento, y sopla sobre estos que han sido muertos, para que lleguen a vivir». La referencia a los cuatro vientos muestra que el término viento es la traducción apropiada de Ruach. En este caso, sin embargo, cuando este viento, que simplemente es aire en movimiento entre las narices de las personas muertas de la visión, se convirtió en aliento que también es aire en movimiento, por lo tanto, tradu traducir Ruaj por aliento en este punto del galato es más apropiado que traducirla por espíritu o fuerza de vida. Ezequiel también podría ver los cuerpos empezando a respirar, aunque no podía ver la fuerza de vida o espíritu que daba energía a dichos cuerpos como muestran los versículos 11 al 14. Esta visión simbolizada una revivicación espiritual, no física, del pueblo de Israel, que por un tiempo estuvo en una condición de muerto en sentido espiritual debido a su exilio en Babilonia, como en sentido físico ya estaban vivos y respirando. Es lógico que en el versículo 14, donde Dios dice que pondrá su espíritu en su pueblo para que viva espiritualmente. El término ruaj se traduzca, traduzca espíritu. En el capítulo 11 de Revelación se da una visión simbólica similar. Se presenta el cuadro de, de dos testigos cuyos cadáveres se dejan en el camino por tres días y medio. Luego, espíritu, o aliento, neuma, de vida procedente de Dios, entró en ellos y se pusieron de pie. Esta visión de nuevo recurre a una realidad física, ilustrar una revivificación espiritual. Todo es espiritual, en ¿eh? verdad, es físico. Entonces, yadismo físico es un tonto niño todo es espiritual también muestra que tanto la palabra griega Pneuma como la hebrea Ruach pueden representar la fuerza dadora de vida procedente de Dios que anima el alma humana o persona como dice Santiago 2.26 el cuerpo sin espíritu Pneumatos está muerto por lo tanto cuando Dios creó al hombre en Edén y suplo en sus narices el aliento Neshama de vida, es evidente que además de llenar los pulmones de Adán con aire, hizo que la fuerza de vida o espíritu Ruach diera vida a todas las células de su cuerpo. Los padres pasan a su prole esta fuerza de vida por medio de la concepción. Como Jehová es la fuente original de esta fuerza de vida y el otro del proceso de la procreación, es apropiado que sea a Él a quien se atribuya la vida, aunque no la recibamos directamente de Él, sino a través de nuestros padres. Ve Job 10 del 9 a 12. Leemos Job 10 de 9 a 12. Por favor, recuerda que me hiciste del barro, pero ahora me haces volver al polvo. No me derramaste como leche y me cuaj cuajaste como queso. Con piel y carne me vestiste y me tejiste con hueso y tendón. Me has dado vida y amor leal. Con tu cuidado has guardado mi espíritu. Fin. Aquí se termina este episodio, la, la quinta parte del Espíritu no es una persona y uh, me queda una más, así que ya les dejo a este y voy preparando el último uh, episodio a propósito del Espíritu no es una persona, que será el 6. Este es el 5. Adiós.